0: Allez votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toati. Bonjour Marc.
1: Bonjour David, bonjour à toutes et à tous.
0: Bon, il y a ce livre « Reset 2 to, »,« Reset 2 »,« Reset 2 »,« Wati ». Oui, on pourrait Impossible faire ça. Impossible de resetter lui. Hein. <rire> et ce serait une bonne chose d'ailleurs.
1: Euh, non, je ne sais pas. Non, Il faut faire de temps en temps un petit reset. D'ailleurs, c'était l'objet du reset 1 après la pandémie. Je lui ai dit « Bon, on va, faire, on va appuyer sur le bouton reset, ça va redémarrer sur des bases plus saines ». Et En fait, c'est pire qu'avant. C'est-à-dire, on a fait plus de dettes, plus d'inflation bien sûr, et plus de dangers également, plus de pouvoir de la Chine, etc. Donc, je dis faut faire un reset 2, justement.
0: Le reset euh, du reset.
1: Voilà, c'est-à-dire en fait pour dire bah, on va réappuyer pour essayer de repartir sur des bases plus saines, parce qu'on a quand même, on est vraiment extrêmement en danger en ce moment. Et surtout, on a utilisé toutes, toutes nos marges de manœuvre pendant euh, je dis le, le reset 1, justement, la pandémie, surtout en France. Est-ce qu'on a
0: vraiment utilisé toutes nos marges de manœuvre ah oui, pardon.
1: Ah oui. Regardez, on a augmenté la dette publique, ne serait-ce qu'en France, presque 550 milliards non, d'euros. Non, mais ça tient
0: tant que les taux sont bas.
1: Ça tient, justement. Pourquoi Parce que, justement, la Banque Centrale Européenne a ouais. acheté cette dette publique, pas que pour nous, bien sûr, pour l'ensemble des pays de la zone euro. Et c'est d'ailleurs c'est ça qui a fait l'inflation à la base. Hein. C'est pas la guerre en Ukraine, ça s'est venu après. Oui. La ba- la, l'inflation, Exactement. d'ailleurs je, je l'ai dit ici même, je me souviens il y a, il y a, il y a quelques, ben, en 2021 notamment, et on brillonnait à l'époque, j'ai attention, l'inflation va augmenter parce que c'est la règle de base de l'économie. On a créé une demande artificielle alors que l'offre ne suit
0: pas. Ben, si de la demande supérieure à l'offre, augmente. On, on était à 3-4% d'inflation. Avant le conflit en Ukraine, on était en non, 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 on était bien, bien, bien plus au-delà. On était à plus de 5% aux États-Unis. Oui, mais le passage 5%. de 5 à 9, c'est encore une fois, c'est lié Bien à... sûr, parce qu'après justement. lié au conflit en
1: Ukraine. Encore là aussi, autre erreur stratégique. Une erreur, c'est pas à cause des Russes, c'est parce que le problème, c'est que nous-mêmes, on s'est rendus dépendants du gaz russe notamment, les Allemands qui ont arrêté le nucléaire. Nous, ouais. on a limité le nucléaire. Et après, effectivement, on les boycotte. Alors au début, on devait les écraser, hein, les Russes, et puis finalement, on se rend compte que c'est eux qui nous punissent quand ils ne vendent pas le gaz. Ce bon, c'est pas sérieux tout ça. Donc. Encore une fois, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu des erreurs stratégiques de nos dirigeants, que ce soit les dirigeants politiques, également les dirigeants monétaires. Et ça, c'est vrai que c'est nouveau. Je le dis dans l'histoire. C'est ce qu'il
0: que... a fallu faire, euh, erreur, de, encore une fois, de stratégie monétaire. Ah,
1: clairement, mais alors, écoutez, euh, le, le patron de la, de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, qui a dit fin de, en novembre 2021, hein, il n'a pas attendu la guerre en Ukraine, il dit Mais à coup pas. Je me suis trompé,
0: oui. cest que globalement... L'inflation n'est pas transitoire.
1: Eh oui, évidemment. Et nous, regardez la BCE, Mme Lagarde n'a toujours pas fait son bien coup pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. la montée des les taux, d'ailleurs, alors qu'il y a la récession qui arrive. C'est un petit peu tard. Elle Mais qui donc... avait
0: dit en décembre, je crois, 2000 21, il n'y aura pas de hausse de taux en 2022.
1: Voilà, bravo. Okay, bon, encore une fois, c'est, c'est, je ne bon, dis pas que je suis mieux que, mieux que les autres, etc. Ce qui a pas là, c'est qu'il faut regarder la réalité. Enfin, d'ailleurs, je, je dédie le livre à tous ceux et toutes celles qui recherchent la vérité. Parce que le problème, c'est là. Alors,
0: qu'est-ce c'est quelle est la, la, véri- quel, la vérité de Marc Toti Quelle non, est la pas, réalité qu'on voit en face
1: C'est-à-dire que c'est une réalité. On a constamment un déni de réalité. Rappelez-vous encore, on ne va pas arrêter de nous dire, ah ben non mais la France, on va connaître les 30 glorieuses, il faut être sérieux, il euh, n'y aura pas d'inflation, on va écraser la Russie, etc. C'est exactement l'inverse qui s'opère. Vous voyez, je dis que la Russie a fait un, un excédent commercial, enfin courant de la balance courante, record, 162 milliards de dollars. Alors quand je dis ça, on me dit Ah, vous êtes pro-russe, mais ça n'a rien à voir. Pas parce qu'on dit une réalité qu'on est pro-russe. Il faut simplement dire la réalité, il n'y a, a rien de plus beau que la, donc que la liberté, bien donc, entendu.
0: Donc là, les sanctions n'en servent à rien ben, Je n'irai pas, pas jusque-là,
1: encore une fois, mais déjà, tout l'enjeu, c'est qu'il fallait tout faire pour éviter que cette guerre ne commence, encore une fois, d'un point de vue diplomatique. Et c'est vrai qu'on s'est engagé dans cette cette surenchère, finalement. Et à partir de là, évidemment, les sanctions, ben, on on voit bien, Euh, l'Europe, ce n'est pas le monde. Laisser croire qu'en faisant des sanctions, on allait allait faire s'effondrer la Russie, alors que la Russie, elle peut se tourner, c'est ce qu'elle a fait, elle peut se tourner vers l'Inde, vers la Chine. Regardez aujourd'hui, quel est le pays aujourd'hui, si on regarde les indicateurs avancés de l'activité, qu'on appelle les directeurs d'achat, quel est le pays qui se comporte le mieux, qui a le plus de croissance aujourd'hui C'est l'Inde. Pourquoi Parce que l'Inde, justement, a développé ses, ses, ses accords commerciaux avec la Russie. Donc la Russie lui vend du pétrole, l'Inde le raffine et le vend à d'autres pays, notamment européens. Alors qu'avant, il n'y avait pas ces liens commerciaux avec l'Inde. Vous voyez, donc, c'est ça, encore une fois, le manque de vista, le manque de vision économique. Nous, on regarde, voilà, euh, par le petit bout de la lorgnette, et on regarde à très, très court terme. Il faut avoir une vision de long terme, ce que nous n'avons pas, malheureusement, chez nous. Et alors, ce qui m'a beaucoup déçu ces dernières années, c'est qu'à l'ailleurs que les politiques fassent ça, bon... Moi j'ai prévenu Bruno Le Maire à plusieurs reprises, j'ai dit attention, vous lâchez trop, mais il m'a dit vous inquiétez pas, c'est financé par la Banque Centrale Européenne, tout est sous contrôle. Voilà. Sauf que maintenant, évidemment, on paye les dégâts de cela, parce que comme il n'y a plus de la planche à billets, bien, les taux d'intérêt mmh. commencent à augmenter. Mais ce qui m'a vraiment déçu, c'est justement l'attitude la des banques centrales, notamment de la Banque Centrale Européenne. Parce qu'elle, on ne peut pas dire qu'elle est élue ou réélue. La Banque Centrale Européenne, c'est la gardienne du temple. Elle a un objectif d'inflation, je vous rappelle, de 2%. On est à 9,1% d'inflation. Ce n'est pas une erreur de l'épaisseur du trait. Ouais, c'est, une, c'est une vraie qu'est-ce erreur a, stratégique. ce qu'elle aurait
0: dû faire alors Elle
1: aurait dû déjà arrêter très vite la planche à billets pour justement éviter... Parce On que...
0: était en sortie de Covid, l'activité repartait... Non. Ça, je
1: parle de 2021. Non, non. en ah 2021, oui. ça a redémarré très fort. rappelez vous les indicateurs avancés. On le voyait que ça redémarrait très fort. Donc, il fallait déjà arrêter la planche à billets et remonter un petit peu les taux d'intérêt. C'est comme ça que ça marche. La politique économique. Ah, C'est-à-dire que, que, que quand qu'en ça va bien... un petit
0: peu les non, taux d'intérêt, au lieu de 9 on serait à 8 ou non,
1: déjà, si on avait arrêté la planche à billets, on n'aurait pas eu une forte inflation en 2021 comme on l'a fait. Et puis surtout, ne l'oubliez pas, cette planche à billets a alimenté des bulles. Des bulles obligataires, des bulles boursières. Donc ça a eu aussi un rôle inégalitaire. Et découlé d'étranglement des ça, aussi, ben oui, ont, non, non, mais ça a enrichi oh, certains qui avaient de l'épargne, alors que ceux qui n'en avaient pas sont appauvris. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est que ça crée des dangers sociétaux vous savez, aujourd'hui, quand vous dites aux Français, quand vous leur avez dit, parce qu'on leur a masqué la réalité, vous leur avez dit, oh, vous savez, il n'y aura pas d'inflation, ne vous inquiétez pas. Et là, ils voient qu'aujourd'hui, on est à 6,5% d'inflation. J'ai fait le calcul, vous pouvez le faire sur le site de l'INSEE. Pour un ménage modeste aujourd'hui, pour lequel la part de l'alimentaire et de l'énergie est plus élevée que, qu'en moyenne, l'inflation est aujourd'hui à 12%. Et donc c'est la différence entre la température affichée et la température ressentie. Donc quand on lui dit que l'inflation est à 6, pour lui, elle est à 12. Alors qu'on lui avait dit qu'il n'y aurait pas d'inflation. Donc évidemment, il ne comprend pas. Donc c'est ça, aujourd'hui, le danger, c'est qu'il faut dire la vérité. Des fois, elle n'est pas facile à dire, mais il faut dire, voilà, on, on dit la vérité, on va s'en sortir. Il faut rester optimiste. Ah, C'est quoi la vérité ben, Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a malheureusement une dette publique qui est énorme, ouais, ça, okay. des taux d'intérêt qui augmentent. Ouais. On est aujourd'hui à 2,2%, 2,3%, même sur le taux d'intérêt à 10 ans français, euh, plus de 4% en Grèce, 3% en Italie. Donc, ce sont effectivement, à chaque fois que le taux d'intérêt augmente de 1 point, ça coûte 40 milliards d'euros de charges d'intérêt de la dette sur 10 ans. 40 milliards. là, ça fait. 10
0: ans, au bout de 10 ans.
1: Sur, sur les 10 ans. Ça s'accumule, bien entendu. Et donc, 6, ce qui ouais. veut dire que là, ça représente juste la hausse des taux d'intérêt qu'on a eu. Je vous rappelle qu'on a quand même eu le, des, le plus grave crack obligataire depuis 1994. Euh, on avait des taux d'intérêt négatifs, on est monté jusqu'à 2,4. Donc, euh, ça fait quasiment 3 points. Vous voyez, ça, ça fait très vite. C'est presque 150 milliards d'euros. Il n'y pas de dégâts. Il n'y a pas d'attente mais ça arrive. Le problème, de ça, c'est que quand les taux d'intérêt augmentent, évidemment, les ménages, déjà, c'est la triple peine. Ils ont euh, l'inflation, la récession et les taux d'intérêt qui augmentent. Évidemment, comme vous voulez, qu'ils, qu'ils, qu'ils assument. Et quand je parle des ménages, il y a également les entreprises. Parce que là aussi, on fait un faux procès. Les entreprises françaises, n'oublions pas, hein, 98% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Donc, ce n'est pas les super profits pour les entreprises. C'est des lendemains difficiles. C'est des fins de mois compliquées. Donc, là aussi... Il faut dire les choses. Mais nous, non, on est dans la théorie de la lutte des classes, etc. Quand même le ministre de l'économie dit aux entreprises, attention, il hein, faut augmenter les salaires. Attendez, une entreprise, si elle veut garder ses salariés, si elle a besoin d'augmenter les salaires, elle va le faire d'elle-même. Alors que si justement, on veut donner du pouvoir d'achat, là, je vous donne une des solutions, eh bien, il faut réduire les charges qui pèsent sur les salaires, donc augmenter les salaires nets, réduire la CSG, sauf que pour faire ça, il faut baisser les dépenses publiques, notamment de fonctionnement, pas les dépenses sociales. Quoique, vous le savez, les dépenses sociales, c'est 32% de notre ouais. PIB en France. Numéro 1 au monde, les pays de l'OCDE en moyenne, donc les pays riches, c'est 20%. Quand on me dit que la France est un pays ultra-libéral, il bah, faut arrêter de dire des bêtises. Vous voyez, mais, mais c'est vrai que ça passe dans l'opinion, parce que comme on n'a pas cette culture économique, heureusement qu'il y a Rama, hein, bien entendu, hein. <rire> Et c'est pour ça que généralement, je fais ces livres pédagogiques pour justement dire les choses. Et à partir de là, on peut se faire une opinion. Mais c'est en train d'évoluer. Moi, je reste optimiste. D'ailleurs, à la fin du livre, j'ai, j'ai appelé ça « le euh, Restons optimistes mais réalistes ». Il faut être optimiste. Les crises sont des phases d'opportunité, mais il faut être réaliste également. Parce que sinon, si on masque la réalité, ouais. évidemment, quand on est face au mur, alors là, on ne comprend pas ce qui nous arrive.
0: – La BCE qui se réveille tard, Marc, on en parle, mais qui se réveille quand même, 75 points de base de hausse de taux, c'était du jamais vu. La de Bundesbank nous dit que d'autres hausses de taux significatives, donc en creux a priori d'autres hausses de 75 points de base pourraient être programmées par la BCE. Est-ce qu'elle va réussir Est-ce qu'elles vont réussir leur pari Les banques centrales. On sent dans le discours martial, rigoriste de Jérôme Powell, qui dit il faut finir le boulot. Alors, il y a
1: deux choses. Hein. C'est que les Américains ont commencé très tôt. D'ailleurs, on a vu qu'il y a déjà la récession aux États-Unis. Mais le taux de chômage. C'est une, fausse,
0: reste... c'est une vraie fausse récession voilà. aux États-Unis.
1: Le, le taux de chômage reste extrêmement bas. Mais comme ils ont commencé très tôt, je pense qu'ils peuvent sortir de l'inflation assez rapidement. Nous aussi, on va s'en sortir. Le problème, euh, encore une fois, c'est que comment on sort d'une, for... d'une phase de forte inflation Malheureusement, l'histoire économique le montre. C'est uniquement au travers d'une récession. C'est très simple. Dire que l'inflation va baisser, c'est inévitable. Comme je disais il y a un an, l'inflation va monter. Là, aujourd'hui, c'est inévitable. Pourquoi Parce que comme les prix montent trop, ça va casser la demande. Pas besoin de rationner les gens. De même, malheureusement, on pourra moins consommer. Et donc, si on consomme moins, après, il y a une récession. Et donc, la demande baisse. Et donc, les prix repartent à la baisse. Donc, l'inflation va baisser. Le problème de
0: la zone euro. Il dit croissance coup, là... positive, Bruno Le Maire, pour l'année prochaine. En oui, oui, oui. Enfin,
1: je pense qu'il faut qu'il arrête. Parce que là, encore une fois, il faut qu'il fasse son mi pas lui aussi. Hein. Je veux dire, je l'aime beaucoup, entre guillemets. Hein. Je veux dire, je... enfin, j'ai essayé de le conseiller à une époque. Bon, il ne m'a pas écouté. Tant pis, comme beaucoup, ça fait... 25 ans que j'ai ce métier, comme vous le savez, que j'ai conseillé tout le monde, ils m'ont pas écouté malheureusement. Alors, à un moment, j'ai un peu baissé les bras, puis je me dis, non, on va quand même sauver la France. C'est vrai que c'est triste, si vous voulez. Donc, là aussi, il faut prendre des pincettes. On ne sait pas ce qui va se passer. Si, effectivement, demain, la guerre en Ukraine s'arrête, alors là, tout ira bien. Les prix des matières premières vont baisser, mais ça peut ne pas être le cas. Il peut y avoir des, des dangers géopolitiques ici ou là, et puis après, il peut y avoir des dangers sociaux et sociétaux. Et puis, surtout, justement, le problème de la BCE, c'est l'euro. L'euro qui s'est effondré.
0: Qui, qui est là, on oui, est un quasiment à 0,2. 0,1, 0,
1: ouais. Mais surtout, attention, le problème de la baisse de l'euro, c'est bien, on dit pour les exportations, oui, sauf qu'attention, donc bien que lorsque l'euro se déprécie, ouais. ça augmente le prix des produits importés, oui, hein. et donc ça aggrave effectivement l'inflation, notamment des matières premières. Donc c'est ça le drame. Et puis plus fondamentalement, moi je suis inquiet, d'ailleurs dans le livre, c'est le scénario. Enfin, j'ai, je ne voulais pas terminer sur une note négative, donc j'ai fait un scénario alternatif. c'est comme dans les, les films américains. C'est-à-dire, voilà, il y a une bonne fin, globalement, on. On, on fait les réformes, on, on arrive à sauver effectivement la France la zone euro, donc celle du courage, parce qu'il faut quand même du courage, puis celle où justement ben, on continue la fuite en avant, et là ça se termine mal avec la fin de la zone euro. Parce que c'est un risque. Le 25 septembre prochain, on a des élections en Italie, comme vous le savez. Les législatives en Italie. législatives, tout à fait, et où on pourrait avoir une coalition europhobe, qui prône euh, la suppression d'une partie de la dette publique italienne. Vous savez, froid dans le dos, vous savez, et puis l'Italie, c'est pas la Grèce. C'est-à-dire que la dette publique grecque, c'était 350 il y a, milliards d'euros. mécanismes. Là, pour c'est une fois que milliards. la BCE
0: a prévu, le TPI, mais, mais qui veut dire. dire je ne sais plus quoi, Transmission Protection Instrument, non, c'est ça. Oui, dire etc. gros, mécanisme anti fragmentation, pour que la Banque centrale européenne puisse acheter oui, la dette mais, publique attends, par mais, pays. Oui, mais là justement,
1: là, là, vous touchez un point essentiel. C'est-à-dire que aujourd'hui, la, la il n'est BCE... jamais content, lui. Hein. Non, non. La BCE le fait je suis toujours content. <rire> la BCE le fait, mais parce que globalement, elle, elle, elle espère que l'Italie va jouer le jeu. Si demain ouais. le gouvernement italien dit je veux annuler la dette. Est-ce que la BCE peut encore acheter cette on dette On
0: attendra de voir quand ils seront au pouvoir. D'accord. Son, voilà, c'est, c'est clair
1: que si, globalement, il y a une majorité, on va dire, voilà, qui va dans le bon sens, bon, ben, finalement, on s'en sortira. Mais je pense que c'est ça, si vous voulez, il faut être honnête. Il y a beaucoup de mépris des élites. Il faut être honnête. Euh, des, des dirigeants politiques, de certains économistes également, hein, euh, globalement. où euh, Justement, on prend les gens de haut, on dit oh, vous n'avez rien compris, etc. Ça, c'est, c'est pas bon. Il faut faire preuve, justement d'humilité. Et c'est extrêmement important euh, et il faut regarder la réalité en face. Moi, je ne supporte pas effectivement les économistes qui, en fait, vont, voilà, vont défendre une entreprise parce qu'ils sont payés par l'entreprise pour, pour le faire ou euh, par le gouvernement ou autre. Il faut arrêter tout ça. Que, ou alors, il faut le dire. Il faut le dire, voilà je suis payé par telle entreprise pour dire ce, de son bien. Mais sinon, on ne peut pas. On casse notre crédibilité au métier d'économiste. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. J'étais chef économiste de la Banque Populaire, comme vous le savez, à Natexis pendant euh, 12 ans. J'ai jamais, quand j'avais j'ai jamais eu de pression, et quand j'ai eu des pressions, je suis parti. Et donc ça aussi, dans, quand je fais des conférences des prévisions, parfois ça m'est arrivé où j'ai eu des pressions des ministres qui m'ont appelé, jamais cédé aux pressions donc, vous voyez, on a besoin
0: de, de, de ce sérieux. Oui, mais c'est si on prend au sérieux les banques centrales qui nous disent qu'elles veulent casser, faire venir l'inflation à 2%, qui est donc leur mandat, il faut que les taux d'intérêt aillent jusqu'où Et en quelle mesure la récession fera une partie du boulot ah
1: bah, Malheureusement, je pense que l'inflation va baisser. Alors, 2%, c'est quand même très, très ambitieux. Hein. Puis surtout, attention, il y a l'inflation conjoncturelle. Donc là, effectivement, on peut la faire baisser. Si les taux remontent un peu, de toute façon, la récession, elle sera là, malheureusement. Donc, l'inflation va baisser l'année prochaine.
0: Récession limitée qui n'est pas exclu selon le gouvernement de la Banque de France.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Il y aura une en récession. 2023 en France. Oui, tout à fait, il y aura une récession. Alors limité, après, limité. Effectivement, le jeu des moyennes annuelles fait qu'en moyenne annuelle, peut-être qu'il y aura une petite hausse du PIB, etc. Mais globalement, il y aura quand même, pour les ménages français, ben, des difficultés en termes de, de, de récession. Ça, c'est, ça, c'est inévitable. Euh, par contre, le problème de l'inflation, c'est qu'il y a l'inflation donc conjoncturelle qui va baisser, mais il y a aussi l'inflation structurelle. Euh, effectivement, si on, on est dans un mouvement de démondialisation, de... ça c'est très bien, pourquoi pas Sauf qu'évidemment, ça veut dire qu'il faudra payer les, les produits un peu plus cher si on les fait ici. puis d'ailleurs, il y en a, il y en a, certains produits, on n'a pas. Si je vois un ordinateur français, par exemple, ça n'existe pas. Donc, euh, ça va être compliqué. Euh, autre, autre exemple, le, le, ce qu'on appelle euh, la transition euh, énergétique. C'est un coût, tout ça. Parce que oui, moi, je, je suis d'accord, hein, mais c'est un coût. Donc, ça va faire aussi de l'inflation. Vous voyez ah. Donc l'inflation va rester durablement élevée. Ça, je pense que c'est vraiment un grand enjeu parce que toute notre génération, si vous voulez, la dernière fois qu'on a eu une inflation aussi forte dans le monde, c'était au début des années 80. Vous voyez, on était tout, tout petit, hein vous étiez né déjà vous voyez, Peut-être, oui, oui mais tout jeune, tout jeune. Et moi, j'étais tout petit. Donc se ce dire-là, c'est que toute notre génération, et même les dirigeants actuels, je ne sais même pas si Emmanuel Macron est traîné d'ailleurs, euh, n- n- n'ont pas connu cette forte inflation. Voyez Donc tout le problème est là, c'est qu'on c- on n'est pas armé. On n'est pas préparé psychologiquement, même, j'ai envie de dire, économiquement, théoriquement, à, à cette phase d'inflation. Mais il faut prévenir qu'effectivement l'inflation va, euh, va durer.
0: Et donc durer, ça veut dire quoi C'est à dire que, delà de l'aspect conjoncturel, on est parti sur un rythme d'inflation de 3-4 Oui, je pense 3-4 durablement. Il faudra que les banques centrales s'assoient sur leur. Euh... Bah bah, de toute
1: façon, non, mais attendez, c'est aussi il faut prévenir les, faut prévenir les, les, les auditeurs hein, ou les téléspectateurs, c'est que euh, l'inflation. Qui monte, la dette qui est très élevée, les taux d'intérêt vont continuer d'élever, d'augmenter. Là, on est à 2,2, je pense qu'on sera à 3,5, peut-être 4, assez rapidement. Ça, il
0: faut, il faut le comprendre. Ce qui, et, sera, et... ce qui ne serait pas. Sans impact, évidemment, sur le marché de l'immobilier, sur tous les sur marchés. les marchés actions. Bien
1: sûr. Là aussi, l'immobilier, encore une fois, l'immobilier et les actions, ce sont les meilleurs placements sur le long terme. Ça, j'ai aucun doute. Et d'ailleurs, je ne cesse de le dire. Par contre, c'est vrai que des fois, il y a des bulles. Donc, quand il y a des bulles, il faut qu'il y ait des, euh, des ajustements. Donc, c'est vrai que les prix de l'immobilier aujourd'hui sont trop élevés par rapport à la réalité économique française. Il y a beaucoup, effectivement, de, de ménages qui ne peuvent pas accéder à la propriété. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a besoin de cette baisse des prix pour resolvabiliser la demande. Et ça repartira ensuite à la hausse. Mais. La clé, c'est que comme les taux d'intérêt étaient artificiellement bas, on a alimenté cette bulle. Donc à court terme, vous êtes
0: inquiet pour l'immobilier Je
1: ne suis pas inquiet, je pense que les prix peuvent baisser de l'ordre de 15%, si vous voulez. Mais pour moi, ce n'est pas inquiétant, parce que simplement, c'est encore une fois une reconnexion du marché immobilier à la réalité économique. Et même les agents immobiliers, parce que d'un me dit, vous avez dit que ça allait baisser. Je dis, oui, mais c'est bon pour vous, parce qu'avec ce niveau de prix actuel, les, 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 le marché est figé, si vous voulez, alors que si les prix baissent, on va réactiver le marché, donc il y aura des ventes, etc., ça va dynamiser. Le problème, c'est effectivement les taux d'intérêt euh, qui vont continuer d'augmenter. Et là, euh, on, ça aussi, on n'est pas du tout préparé. Quand vous regardez le, le graphique, alors justement, dans, dans mon livre, j'ai mis des graphiques, et d'ailleurs, ça c'est très intéressant, c'est un, un, enfin, si je peux me permettre, c'est un livre vivant. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui auront le livre, avec votre téléphone, il y a une petite application à charger, vous, vous aurez tous les graphiques mis à jour en permanence pendant deux ans. Parce que je me suis dit, effectivement, un livre économique, c'est, ça peut être daté. Que là, on, va, on verra l'évolution, effectivement, des graphiques au fur et à mesure. Bah, c'est une petite innovation, parce que je dis qu'il faut toujours faire de l'innovation. Donc, il y a celle d'apporter cette innovation. Et donc, là aussi, si vous regardez le graphique des taux d'intérêt à long terme, taux d'intérêt à 10 ans, depuis 2000... Alors, il y a eu des phases de hausse, mais c'est quand même une très grande tendance baissière. Donc là, là on on n'est pas habitué non plus à cette augmentation des taux. C'est le nouveau monde, justement. hein, C'est le monde d'après. Et et encore une fois, il faut dire les choses pour se préparer, non pas pour avoir peur, pour se préparer. Et une fois qu'on est préparé, à ce moment-là, on peut affronter. Et moi, je suis très optimiste parce que globalement, je sais que les entreprises, les ménages qui auront regardé la réalité en face sortiront par l'eau de cette crise. Ce qui voilà. m'inquiète simplement, c'est les dirigeants. Euh, moi, je suis inquiet d'un point de vue social et sociétal. Euh, où Il euh, faut faire attention. Euh, là, en France, on a effectivement des risques sociétaux pour les mois prochains mois. Et euh, je ne sais pas si on est armé pour, euh, pour y faire face.
0: En attendant, il y a ce livre, donc, Le Reset 2. Bienvenue dans le monde d'après, signé Marc Toiti. Merci beaucoup, Marc. Merci à
1: vous. Bonne continuation. À bientôt.
0: À bientôt. Bye. bye.